0: Hola, bienvenidos a otro capítulo más, a otro episodio más del podcast de grupos de alabanza. Esta vez vamos a ver un tema que es un poco más práctico que el que hemos visto en el primer caso, en el primer episodio, y este, este, en esta ocasión vamos a ver siete consejos básicos para mejorar como grupo en tu grupo de alabanza. Como miembros de un grupo de alabanza en nuestra iglesia local hay una pregunta que siempre debe saltar a nuestro pensamiento una y otra vez. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor músico en mi grupo de alabanza? ¿Cómo puedo aportar valor para hacer crecer al grupo de alabanza? Y es que en todo proyecto en el que estamos, si nos quedamos estancados y no crecemos, hay algo que realmente está fallando, ¿no? Así que, como seres humanos imperfectos... <ríe> todos los sentidos, siempre hay algo que podemos hacer para cultivar y hacer crecer nuestras capacidades, eh, tanto físicas como espirituales, por abarcar todo lo que, todo lo que somos como seres humanos, ¿no? Entonces, son siete, siete consejos sencillos, que muchos de ellos ya habré, habrán oído, pero me gustaría darles un enfoque distinto y, y que realmente pueda aportar algún tipo de valor y a lo mejor pueda aportar algo que no hayan pensado antes y entonces les ayude El primero, típico Bueno, típico y que nunca se hace Practica en casa Es lo que nunca nadie hace, <ríe> practicar en casa Y yo me considero una persona que no pongo en práctica esto que les estoy contando a ustedes Pero es algo complejo, ¿no? Y a pesar de que muchas personas dediquen tiempo Muchas no, perdón. A pesar de que muy pocas personas eh, dediquen tiempo en su casa para preparar las canciones para el domingo, es algo que ofrece unos resultados buenísimos, con una inversión de tiempo mínima. Y lo sé por, por las pocas veces que lo he puesto en práctica. Y, y realmente el problema es ese, el problema es el tiempo. Porque todos tenemos otras muchas cosas que hacer en nuestro día a día para, de, para estar dedicándole ese tiempo al Grupo Alabanza nuestro día a día está lleno de muchas cosas. Creo que en esto coincidimos todos y ya bastante tenemos con el ensayo que, que hay que hacer cuando vayamos allí, ¿no? Eso es, es el momento en el que yo tengo que ensayar? Pues no. Los ensayos tienen una finalidad distinta a la de preparar a cada componente del grupo individualmente en su instrumento o voz o finalidad o lo que sea. Es decir, el ensayo del grupo en Alabanza no está para para que tú te aprendas la canción en ese momento, no está para que tú llegues y digas vamos a ver qué canción era, ah, era esta, vale, tonalidad, vale, cuáles son los acordes, voy a aprendérmela, no se supone que tenemos que ir al ensayo eh, a cuadrar lo que ya todos sabemos tocar o cantar pero de nuevo, como el tiempo siempre es un problema, aquí te quiero dar tres cosas a lo mejor que puedes hacer todos los días en lo que solo te va a tener que invertir 10 minutos al día. Sé que lo que no puedes hacer es decir, oye, me voy a poner dos horas al día a practicar, ¿vale? Eso prácticamente es imposible, a no ser que única y exclusivamente te dediques al grupo de alabanza de tu iglesia, esto no lo vas a poder hacer, ¿vale? O a no ser que, que no tengas vida social ni y seas millonario, ¿vale? Entonces, el primero, tres consejitos rápidos que te van a llevar 10 minutos al día. Primero, toca o canta, según lo que hagas en el Grupo Avanza, una de las canciones del domingo distinta cada día. Es decir, a lo mejor para el domingo tienes cinco canciones, ¿vale? Lunes, una canción. Martes, otra. El miércoles, otra. Así. Toca una canción o cántala. Dice, ¿esta es la canción que me toca? La voy a cantar ahora mismo. Placa, la canta. Segundo, lee la estructura de todas las canciones. Simplemente léelas, nada más. Solo léelas. ¿Vale? ¿Eso qué te ocupa? Nada... Eh, eh, dos minutos bueno, ya tenemos seis de la canción eh, dos eh, mm, leer la estructura de todas las canciones y tercero, lee la letra de la canción que acabas de cantar o tocar léela otra vez, léela y ora, ora lo que Dios te, te diga en esa canción lo, lo que te salga a decirle a Dios si cantas desde el fondo del mar, por ejemplo, por poner un ejemplo de una canción, ora, en base a lo que esa canción te ha dicho, alaba a Dios también con tu oración. Con estas tres simples cosas que puedes hacer cada día, cuando llegues al ensayo te vas a sorprender y vas a detectar una diferencia muy grande a cuando simplemente no hacías nada. En serio que da resultados, pruébenlo una semana y si les gusta son 10 minutos al día solo 10 minutos al día y les va a traer muy buenos resultados segundo punto dedica un tiempo a orar por el grupo de alabanza este ministerio el de los grupos de alabanza como cualquier otro y como cualquier otra actividad que realizamos en nuestra vida no existe al margen de Dios Él lo gobierna y Él lo sustenta Él lo guía y lo permite por tanto no tiene ningún sentido caminar hacia ninguna dirección si no vamos de la mano de Dios mismo por lo tanto, dedica, dediquemos, me lo digo a mí mismo, tiempo a orar explícitamente por el grupo de alabanza. Pon una alarma en tu móvil si te cuesta acordarte de estas cosas. Escribe en el grupo de WhatsApp, el simbolito este de las manos juntitas, que en realidad es para, como para pedir perdón, pero los cristianos lo usamos para orar. Pon, orando por el grupo de alabanza. Haz una oración pidiendo a Dios su dirección, agradeciéndole todo lo que nos da como grupo, el privilegio de guiar a la iglesia en adoración los domingos, pide por el servicio oculto del domingo para que la congregación pueda ofrecer una adoración genuina y que Él toque los corazones de su pueblo y de los que no le conocen. En otras palabras, mete a Dios en el proyecto de ofrecerle adoración y alabanza. Sin Él no tiene sentido que te prepares, no tiene sentido que estudies o que mejores tu técnica o que seas el mejor guitarrista o batería o que te pegues unos pedazos de, de, de solos de, 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 con tu voz espléndida. Dios es lo único importante para adorar a Dios. Lo repito. Dios es lo único importante para adorar a Dios. No lo olvidemos. Tercero. Escucha todo tipo de música. Vale, aquí nos salimos un poco ya del lado... Eh, espiritual y, y, y voy a voy a hablar de algo que quizá les sorprenda pero sí he dicho todo tipo de música he dicho todo tipo de música lo repito todo tipo de música hasta la música secular dirán algunos ah esa música es pagana esa música eh, no sé qué no sí todo tipo de música por qué porque estar involucrado en un grupo de alabanza requiere creatividad musical a muchos niveles y la creatividad musical se alimenta oyendo música es decir Eres un miembro mucho más útil, por decirlo de alguna manera, en un, musicalmente hablando, en un grupo de alabanza, si eh, estás cultivado el conocimiento musical. Si, si eres una persona que, que, oído, que sueles oír muchos estilos de música, que no te resulta extraño ni desagradable que de repente un día la alabanza toque bachata o reggaetón o, o, o rock. Eso no, no puede no puede resultarte algo malo. <ríe> ya hablaremos de este tema en otro podcast, pero como miembros del grupo de alabanza debemos conocer qué está pasando en el mundo de la música, los estilos que surgen, la música que se suele escuchar, los sonidos, los instrumentos, las tendencias. Escuchar mucha música, y muy variada, nos culturiza musical, musicalmente hablando y aumenta nuestra capacidad creativa, lo cual es muy importante para incrementar la calidad musical de nuestro grupo de alabanza. Estamos aportando valor. ¿vale? Ojo, ojo, porque aquí, aquí llega el debate. Ah, no, pero ¿qué música vamos a, vamos a escuchar? No, no, no no estoy alentándote a que escuches música con contenido por ejemplo sexual, explícito, o que incite a la violencia o denigrar a la mujer. No, no, no estamos de acuerdo con ese tipo de contenido. Cualquier cristiano debe estar en desacuerdo con ese tipo de contenido, pero la música en sí como expresión artística, como expresión meramente musical, nos hace crecer mucho como músicos de un grupo de O sea, es evidente, o sea, seamos lógicos. No, no vamos a escuchar música que sabemos que no agrada a Dios. No vamos a, a deleitarnos en ella. Eh, escoge con sabiduría, escojamos con sabiduría qué escoger, qué escuchar. Seamos lógicos. Esto no es un, una propuesta de, mira, ponte a escuchar aquí. Música satánica, que es un tipo de música y tendrás que escucharla, ¿no? Para aumentar tu creatividad musical. No, no es lo que estoy diciendo y no es lo que estoy promoviendo. Seamos sabios a la hora de escoger qué música escuchamos. 4. mejora tu técnica individualmente. Si tocas un instrumento o cantas, que son básicamente las dos cosas que puedes hacer en un grupo de alabanza normal, no puedes conformarte con lo que ya sabes esto es un grave error porque mucha gente entra al en grupo al avance diciendo no, es que yo sé cantar o yo sé, mira, yo sé tocar la guitarra o yo, yo sé tocar el yembe". ¿vale? empezaste, entraste con ese nivel que dijiste que sabías pero de ahí no, ahí no te puedes quedar tienes que ir subiendo y creciendo como músico siempre tienes que dar un paso más allá dedica tiempo a la técnica a escalas, mejora tu velocidad y limpieza en definitiva, toca mejor tu instrumento, incluido cuando tu instrumento es la voz, evidentemente. Quedarse estancado, o sea, no, no tener esa iniciativa de querer mejorar como músico, es, 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 no, es, es no, no avanzar. No, no, si, no, si no avanzamos, antes lo hemos dicho, ¿no? Si el, el primer paso para el fracaso es el, el quedarse estancado donde, donde estamos. Porque es importante... Hay dos respuestas aquí. La respuesta fácil. Ah, porque esto te permitirá expresar más con la música, te permitirá aportar más al grupo, lo que he estado diciendo, ¿no? Y sin que tengas que estar practicando esto también hasta un punto positivo y quitando tiempo a los demás en los ensayos. Por ejemplo, llegar y decir, ay, mira, tienes que tocar este, este, esta melodía en el piano, pero espérate, déjame un cuartito ahora que la practique. Esto, esto es el tema más... Más mundano, más físico, más práctico que podríamos decir en cuanto a lo físico de la música, ¿no? Pero la respuesta real es porque es para Dios. La respuesta real es que estás practicando, estás mejorando cómo tú tocas, cómo tú cantas, por Dios. Y no existe ninguna razón más motivadora que Dios mismo. Si perfeccionas tu técnica a la hora de tocar un instrumento musical o cantar con el, con el principal objetivo de darle lo mejor a Dios... ¿Estarás ejercitando tu cuerpo para la mejor causa posible? ¿Qué otro, qué, otro motiva, qué, otro, ¿Qué otro motivo puedes encontrar mejor que mejorar tu forma de tocar para el Dios vivo? Y aquí entra un, un, tema, un tema que siempre se habla en los grupos de alabanza y que es la excelencia. Este término suele aparecer cuando hablamos de, de todo esto ¿no? y a menudo to, toma un sentido oscuro y difícil de encajar porque tomamos la excelencia como una excusa para satisfacer otros deseos que poco tienen que ver con darle la gloria a Dios. Porque suelen haber dos puntos de vista en este tema de la excelencia. ¿vale? La excelencia tiene que ver, este es el primero, ¿vale? la excelencia tiene que ver con esforzarte al máximo para hacer las cosas de la mejor manera posible para Dios invertir el máximo en todo invierte el mayor tiempo invierte el mayor dinero hazlo perfectamente de esta manera estarás consiguiendo la excelencia que dios se merece esto esto para que se suele usarlo como excusa esto es buenísimo para decir mira tú no puedes entrar al grupo alabanza porque tú no tocas bien o tú no sabes cantar y aquí tenemos que dar la excelencia tenemos que tocar súper bien vale este, este, este el tema de la excelencia es pero vital para para que para, para, como excusa para que alguien no entre al grupo alabanza. avanza por otro lado, se suele decir el, 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 el segundo punto de vista, la excelencia tiene que ver con la intención del corazón la mejor manera en la que ofrezcas algo a Dios no tiene que ver con tu esfuerzo físico, o con tus capacidades sino con un corazón dispuesto a adorar a Dios como mejor pueda y esto que es la excusa perfecta para el otro lado, para decir mira Oye, yo estoy aquí haciendo el ridículo con, con, con la pandereta, pero oye, yo lo hago de corazón, yo lo hago de corazón a Dios. No tengo ni idea de tocar la pandereta, pero lo estoy haciendo, eh, eh, estoy dando excelencia, puesto que yo lo estoy haciendo de todo corazón para Dios. Estas dos propuestas, estas dos posturas plantean muchísimos problemas y cada cual, cada grupo la utiliza en su beneficio, según el discurso que quiera hacer llegar los demás. Y quizás podemos ver textos bíblicos que apoyan que la excelencia tiene que ver con lo terrenal, como el sistema sacrificial judío o el templo de Salomón. y Ejemplos, ejemplos bíblicos donde una viuda ofreció lo poco que tenía y, esta, y esto era lo más excelente. Esto, esta ofrenda fuera más excelente de todas, ¿no? Y, y el problema viene cuando entendemos de manera incorrecta versículos como este que acabo de nombrar, de Marcos 12, del 41 al 44. Vale, vamos a analizarlo un poco. Sé que me estoy yendo, pero vamos a analizarlo un poco. La idea de, del texto eh, no es que baste con poco. La, la idea del texto no es que no importa la cantidad que pongas, no, no importa que pongas mucho o poco. Eso no es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que muchos han entendido, pero no es lo que está diciendo. Todo lo contrario. El mensaje de la ofrenda de la viuda, pobre, es que lo único suficiente para Dios es absolutamente todo. Y todo es todo. Nuestro esfuerzo físico, nuestras capacidades mentales, nuestra técnica musical, nuestro tiempo, nuestro dinero, las intenciones de nuestro corazón, todo todo, no, no hay ni una postura. No, la excelencia es esforzarte, ya está. No, la, la, la excelencia es lo que te en el corazón, ya está. No, la excelencia es todo tú, todo tu ser, al completo, entregándolo todo a Dios. Solo llevaremos a cabo una adoración excelente si ofrecemos a Dios todo lo que somos. Y, y, y por eso el punto 4: mejora tu técnica individualmente, no la dejes atrás, es algo importante. Igual que todo lo demás. 5. Aprende solfeo básico, ¿vale? A nadie le suele gustar este consejo, pero como el primero, ofrece unos resultados muy buenos con poco que haga. Vivimos en una generación en la que los músicos han aprendido lo que saben por internet, es real, y muchos saben tocar instrumentos, pero poco conocen acerca de las leyes que gobiernan la música que tocan. Esto es básico, porque tú puedes aprender a tocar cualquier instrumento, bueno, de que no cualquier instrumento porque no hay a lo mejor no hay eh, vídeos de YouTube de yo qué sé de clavicordio seguro que hay o sea hay, hay vídeos de YouTube de cómo tocar cualquier instrumento seguro en, en, entonces muchos de los de los músicos actuales en, en, en iglesias en grupos alabanza pues han han crecido uh, musicalmente sin ningún tipo de conocimiento en solfeo es más el problema es mayor con las voces. Las voces, la mayoría de las voces conocen muy poco de solfeo, mucho menos que los músicos. Los músicos pues, habrán tenido que aprender algo de digitación o, o, de, o, o, algún, o algo pa, pa, para poder guiarse en las partituras, ¿no? al menos los acordes. Pero en, en el caso de las voces, pues mira, la mayoría trabajan de oído pero la aportación que puedes hacer al grupo al en tu iglesia local será mucho mayor si controlas lo básico de solfeo y armonía, porque estás entendiendo cómo funciona la música, y entender cómo funciona la música te permitirá expresar de muchas maneras distintas melodías y armonías. Una analogía, ¿vale? Una analogía sería una persona que sabe sumar, restar y multiplicar, y eso es lo que ha aprendido, ¿vale? En su día a día, con estas operaciones, podrá realizar una serie de cálculos limitados, pero alguien que sabe derivar, integrar y resolver ecuaciones podrá usar ese conocimiento para realizar muchísimos más cálculos y de mayor complejidad. Ustedes saben, por ejemplo, que, eh, que la multiplicación es una suma de sumas. Si yo solo sé sumar, para alcanzar lo que otra persona hace multiplicando con una simple operación, yo tengo que hacer un montón de operaciones. Pues en el caso de la música es similar. Cuanto más conozcas cómo funciona por dentro, más podrás expresar y hacer. Es lógico, es básico. Esto viene muy unido, este, esto de aprender sofeo básico, con el punto 3 de escuchar todo el tipo de música. Esta cohesión, como ven, to, todo tiene una cohesión. A veces sí, vas al, al plano más de lo físico, otro más al plano de lo espiritual, pero todo tiene una cohesión. vale 6. Sí, volvemos al plano espiritual. Lea un salmo cada día. La Biblia está repleta de música. La podemos ver en muchos libros de la Biblia, expresada de manera distinta. Pero si hay un libro que tiene música en la Biblia, es salmo. No hay competencia contra los salmos. Es el cancionero de la Biblia. Está repleto de una poesía y una expresión de adoración tan rica y exuberante que solo podemos deleitarnos en Dios cuando la leemos. Así que aquí viene el consejo. Dedica 10 minutos al día a leer un salmo. Vale. 10 eh, minutos al día... A lo mejor no tiene que ser 10 minutos al día. A lo mejor un salmo, el Salmo 117 no creo que te tome 10 to minutos al día. O sea, que leas una palabra por minuto. Pero lee un Salmo. Esa es la idea. Leer un Salmo. Hombre, y si quieres el 119, a lo mejor lee lo de dos. Aunque yo creo que en 10 minutos te da de sobra para leer el 119. Pero lee cada día un Salmo. Y cuando termines de leer los 150 salmos que hay en la Biblia, vuelve a empezar. ¿Y así? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta hasta que te mueras. bueno en el cielo o en la presencia de Dios eh, seguramente creo que podremos seguir leyendo los salmos o Dios estará interpretando nuevos salmos para nosotros ¿en qué te ayuda esto? si antes decíamos que escuchar música de todo tipo iba a potenciar tu creatividad musical eso lo habíamos dicho en el punto 3 imagina lo que hará leer cada día las canciones escritas en el libro inspirado por el Dios absoluto e indiscutible de toda la creatividad que ni siquiera somos capaces de imaginar. Leer Salmos es le leer la mejor manera de expresar nuestra adoración a Dios. el maestro mismo dándote las pistas exactas de cómo adorarle. ¿Qué más queremos? Y esto, esto es un plus, se potencia muchísimo más si compones música y lees Salmos. Si te empapas de la de la literatura, de la forma de expresarse, de, la, de, de los salmistas, a la hora de componer música estarás componiendo y eso se te pega, te empapa es algo que está dentro de ti. Y te, te podrás dar cuenta como eh, la expresión poética de tus, de tus canciones sonarán cada vez más a Biblia. Es un cambio bastante grande el que se, se nota cuando, cuando empiezas a leer Salmos y aparte de lo que es la música en la Biblia. Aparte de Salmos hay mucha más música en la Biblia, pero claro, Salmos es como el cancionero, es como la, el compendio de la expresión musical bíblica, ¿no? Siete. Aprende de otros grupos. Este es el último punto. Aprende de otros grupos. Grupos de alabanza hay en todas partes del mundo. Con más luces, con mejores canciones, con mayor equipo de sonido, con mejores músicos, etc. Hay muchísimos y de mucha diversidad y estilo aprende de ellos escucha sus canciones practícalas, lee sus letras busca a sus líderes en las redes sociales síguelos, observa qué hacen sus testimonios, sus estilos de música busca vídeos por internet donde den consejos trucos, etc ellos, las personas estos que están eh, liderando grupos de alabanza de iglesias potentes con grandes inversiones de dinero con muchos miembros tienen una experiencia y un apoyo logístico y económico enorme. Así que presta atención a lo que hacen. No es simplemente para que digas, ah mira, eh, Gilson el otro día puso la letra, esta tipografía y con este fondo. Vamos a hacer lo mismo. No, no, no. No, no se trata de coger lo que hagan y tratar de imitarlo. No, no, no. Simplemente es otro, otro, un paso más en el sentido de escuchar. Esto completa. El punto... 3, 6 y 7 tienen una, una conexión bastante fuerte. Y es empaparte, empaparte de este de esta musicalidad. Eh, en todos los sentidos, bueno, junto con el con el de aprender solfeo, ¿no? Es la idea de empaparte de, de, de todo esto. Pa para, que, para que venga intrínseco en ti. Para que tengas esas ideas que no tengas que estar diciendo, bueno, voy a buscar en Pinterest a ver qué es lo que, qué es lo que hace eh, Planet Shakers. No, no, no. Una continuidad es como si te interesa un tema en particular, como por ejemplo a mí me gusta mucho el Señor de los Anillos. Yo no tengo que estar esforzándome para saber algo. Yo continuamente estoy leyendo noticias, estoy, me gustan las películas, leo los libros. El conocimiento acerca del Señor de los Anillos se desprende de mí de forma natural porque me gusta. Pues lo mismo estoy diciendo con esto. Estoy hablando de que nos empapemos de lo que estamos haciendo en el grupo alabanza. Que disfrutemos de la música, que busquemos eh, nueva música, que aprendamos solfeo, que practiquemos en nuestras casas, que leamos salmos todos los días, que aprendamos de otros grupos. Este sentido de empaparse de todo esto, ¿no? Para que naturalmente seamos lo que hoy se conoce como músicos. Todo músico siempre tiene algunos otros músicos que les encantan y que imitan en sus estilos y le apasiona su música busca a los grupos de alabanza que cumplan con esto y disfruta de lo que ellos hacen también y no solo tiene un sentido de crecimiento propio o sea todo este, todo este crecimiento del que estamos hablando como, como músico como, como líder o como participante del ministerio del grupo alabanza su propósito está claro lo hemos dicho antes, es Dios mismo es Dios mismo el propósito. Mejorar para Él. Así que con esto hemos acabado este episodio sobre los 7 consejos para mejorar como músico en tu Grupo Alabanza. Si te gustó este, este episodio, pues mira, te puedes suscribir a, en la plataforma en la que estés oyendo este, este podcast. Y también puedes ir al blog gruposdealabanza.com o buscarme en las redes sociales, seguirme o, o hacer lo que quieras pero intenta poner en práctica estos, estos, siete, estos siete consejos y también te animo a que busques, vas a Google y escribe eh, consejos de Grupo de Alabanza, eh, consejo, cómo mejorar como músico de Grupo de Alabanza, eh, cosas así. Ay, yo no soy la única persona que estoy hablando sobre este tema, hay muchas personas con mucha más experiencia que yo que están hablando y, y te pueden dar consejos buenísimos para qué hacer tú, para crecer como un músico en tu grupo alabanza para guiar a tu iglesia a la adoración y como objetivo último y más importante o el, o el único importante, dar gloria a Dios alabanza y adoración por lo que ha hecho, por lo que hará y por lo que está haciendo.